0: Dans ce podcast,
1: tu découvriras ce que nous aurions aimé savoir avant de nous marier.
0: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
1: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
0: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Bienvenue dans Muslim Family Time. Salam alaikum Leila.
1: Salam alaikum Mohamed.
0: Bon, comment s'est passée ta semaine
1: Alhamdulillah. Ouais. Une bonne petite semaine avec plein de belles nouvelles euh, du côté de ma famille. Donc,
0: euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mashallah. Il y a eu l'arrivée d'un nouveau-né.
1: Et oui, je suis Tata pour la première fois. Alors, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis contente. Alhamdulillah. Le, le garde et le préserve.
0: C'est une très belle nouvelle et c'est vrai qu'en ce moment. Euh... Un petit peu partout, où je vois pas mal de nouveau-nés, je vois pas mal de mariages. C'est vraiment une période, euh, quelque part, qui me fait plaisir.
1: Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, des couples se marient, des couples ont des enfants.
0: Des couples divorcent également, donc voilà. Euh, <rire> non, je rigole. <rire> non, je, je rigole, je On rigole. est là
1: sur une note positive, Évidemment. Plaît.
0: Surtout qu'aujourd'hui, Machel, on a quand même un sujet qui est vraiment très intéressant. Oui. Et euh, alors, on en, on en discutait un petit peu. Vous savez, avec Leila en fait, chaque semaine, on a une façon un peu de travailler. On, on décide un petit peu en avance des thèmes qu'on va aborder. Et ce thème-là, en l'occurrence, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire depuis très longtemps, mais on ne voulait pas le faire au début.
1: On attendait aussi d'avoir les réactions de, des auditeurs et, et les feedbacks, quoi, les retours.
0: Et c'est un thème qui est lié aussi à notre histoire. Et avant de se marier, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément en tête toutes les choses qu'il fallait savoir.
1: Bah oui, il faut être honnête, On était euh, je pense à l'époque on était très utopiste, très idéale, dans idéal, et, euh, et donc on s'était on formé dans le sens où euh, on demandait de l'expérience, on était conseillé par nos proches, par nos amis, euh, on avait des petits tuyaux comme ça, on lisait aussi beaucoup.
0: Mais, mais entre nous, Naïla,
1: mmh.
0: est-ce que <rire> tu penses qu'il y a certaines choses qu'on aurait aimé savoir avant
1: Ah ben bah clairement. Hein, Parce on ne va pas se mentir Oui. Tu as raison, euh, il y a vraiment des choses que, que j'aurais aimé savoir personnellement. Par contre, effectivement, je trouve que les conseils qu'on avait reçus à l'époque n'étaient pas assez euh, représentatifs de la réalité que l'on vit euh, aujourd'hui dans le mariage. On n'était pas assez parés, je pense qu'on n'avait pas assez d'outils. Des petits conseils comme ça, mais en fait, qui n'étaient pas assez représentatifs d'une réalité et surtout d'un mariage au long cours. Parce qu'effectivement... Euh, on avait occulté certains aspects que, que j'aurais aimé savoir et, euh, et voilà aujourd'hui j'espère qu'on va vous les partager et du coup vous serez mieux paré que nous <rire> si vous tout
0: il faut aussi dire une chose c'est qu'on s'est marié beaucoup plus euh, en avance que tout, tout le reste de notre famille donc oui. on n'a pas pu en fait bénéficier de, de certains conseils pratiques mais aujourd'hui nous allons vous partager sept choses que l'on aurait aimé savoir avant de se marier
1: oui, il faut il faut rappeler que pour euh, on veut éviter aux jeunes couples mariés euh, une désillusion, on veut aussi euh, éviter au euh, bah, couple de d'avoir. Euh, je pense qu'à l'époque on avait une vision assez à court terme. Je sais pas moi, mais à l'époque c'est vrai qu'on est vachement focalisé sur euh, le la préparation de mariage, prépa voilà, la première année, la, pr la préparation, année, du, mariage, la préparation mariage, du mariage, le mariage, chercher
0: l'appartement, etc., etc., Voilà,
1: donc on a une vision assez à court terme. On se pré on se prépare matériellement, on va dire. Ensuite, on, se pré... on envisage, on commence à rêver peut-être de fonder une famille, d'un enfant. Mais au-delà de ça, c'est très rare que j'entende quelqu'un qui me dise :« Mais Leïla, comment on fait quand on a un mariage, quand on veut faire durer son mariage
0: » Est-ce que tu penses que on est suffisamment préparé
1: Alors, on ne le sera jamais suffisamment. Ça, c'est une chose parce que déjà la réalité du mariage est différente d'un couple à l'autre, et franchement, on apprend sur le tas aussi. Bah, on apprend euh, beaucoup.
0: Je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est la réalité, c'est que il y a aussi énormément de divorces dans notre communauté malheureusement pas que dans notre communauté mais en, en règle générale dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui il y a énormément de divorces et je trouve aussi c'est un peu du au fait qu'on ne soit pas suffisamment préparé à cette étape importante dans une vie qui est le mariage il y a des pays par exemple comme la Malaisie oui. où avant de se marier il y a des formations de plusieurs mois pour pouvoir en fait préparer les couples à la vie à deux parce que très honnêtement quand vous vous mariez la vie elle change complètement ça, donc sûr. si on n'est pas préparé un minimum ça peut aller au clash, ça peut aller à, à des choses euh, qui... Et aussi, va,
1: pour hein. donner une autre référence, euh, bon, chez les, chez les euh, chrétiens, par exemple, quand ils veulent se marier à l'église, eh bien, avant ça, avant que le prêtre les marie, ils ont un, une sorte de préparation avant, avec des questions, il va leur demander euh, le fonctionnement de leur couple, etc. Il va leur, il va leur apporter des, des outils pour essayer de... Et je trouve que c'est très bénéfique... Euh, euh, Aujourd'hui, on n'est euh, il... pas encore à ce niveau de, oui. de préparation, je pense.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, sans plus attendre, là, nous allons rentrer dans la vie du sujet oui. et nous allons voir ensemble les sept choses que toi et moi, on, bah, on aurait bien aimé savoir avant de se marier.
1: Alors, il y a une chose que je voudrais ajouter avant qu'on commence, c'est que... J'ai marre de
0: cette femme, <rire> j'ai marre de cette femme. À chaque fois, je fais des lancements de top, tu vois, et elle <rire> me coupe dans là. mon élan. Elle me coupe comme ça.
1: Alors, en fait, il faut savoir une chose euh, par rapport à nos épisodes, c'est que généralement, je les prépare. Donc, euh, je, je les prépare en, en amont et ensuite, on en discute avec euh, avec Mohamed, etc. Et parfois, bah, peut-être là, aujourd'hui, Mohamed, j'ai fait une petite liste, mais peut-être que toi, tu pourrais rajouter des choses si tu penses que...
0: Non, mais euh, c'est vrai, c'est bien de préciser ça. C'est comme ça qu'on fonctionne généralement. L'élève prépare, en fait, la partie... Euh, euh, contenu, contenu, et moi, en fait, je prépare toute la partie visuelle,
1: montage, euh...
0: montage forme, etc., etc. Donc, on est une équipe, et, et là, oh, bah, généralement, tout ce qu'elle dit, je le sais déjà, <rire> hein, on va pas se mentir, et c'est vrai que pour cet épisode, il y en aura peut-être un ou deux sur lesquels je vais pouvoir débattre avec toi, et on va voir si on est d'accord ou pas. Oui,
1: débattre ou rajouter ta petite touche.
0: D'accord. Alors, le premier point, Leila, la chose, la première des choses, que l'on aurait aimé savoir, c'est...
1: Le fait d'être amoureux ne suffit pas pour construire un mariage heureux. D'accord. Alors, oui, les sentiments ont de l'importance. Ils sont même essentiels. D'accord. Mais ils ne font pas tout. Ils ne font clairement pas tout. D'ailleurs, quand on... Quand on y réfléchit, on peut dire qu'on est souvent victime. Euh, les spécialistes appellent ça l'illusion amoureuse, surtout au début du, du mariage où, en fait, on a tendance à idéaliser l'autre, à voir que euh, ses côtés euh, positifs, euh, penser qu'on est, qu est incomplet et donc que l'autre va nous, nous compléter. Mm -hmm. Et euh, c'est d'ailleurs euh, une phase que qualifie euh, la thérapeute de couple Fieldhouse de motivation, que je vous invite absolument à suivre, elle, euh, elle parle de cette phase d'illusion où on est en idéalisation de l'autre. Euh, elle parle d'amour romantique où l'autre apparaît vraiment comme celui qui nous complète. On partirait du postulat qu'on est incomplet et donc l'autre serait là pour nous besoin, apporter.
0: Il y a un besoin essentiel d'avoir cette personne-là avec soi. Exactement. Mais est-ce que ça veut dire dans ce cas-là qu'il faudrait épouser quelqu'un dont on n'est pas amoureux
1: Eh bien non, bien non. D'ailleurs, euh, il y a un hadith du prophète qui dit... Marier ceux qui s'aiment. Le mariage convient à ceux qui s'aiment. Qui le mariage
0: est la, est la solution pour ceux qui s'aiment. Alors, ouais. je, je trouve aussi que, évidemment que l'amour a une place très, très importante dans le mariage. Évidemment que c'est quelque chose d'extrêmement puissant comme émotion. Oui. Mais lorsqu'on va se marier, est-ce qu'il ne faut pas aussi raisonner avec son cerveau et ne pas raisonner avec ses émotions Parfois aussi, on se... On, on, on se lie d'amour avec quelqu'un alors qu'on sait que cette personne-là n'est pas faite pour soi. Oui, c'est vrai. Notre religion, alhamdoulilah, elle nous enseigne aussi à pouvoir choisir la personne qui nous convient. Euh, je crois que c'était Ibn Qayyim qui disait « Nous devenons victimes des gens que l'on aime, alors choisissez la meilleure personne à aimer. » Et c'est vrai que parfois, oui, on peut voir des vrai. situations où on est complètement amoureux de quelqu'un. On sait que cette personne-là n'est pas la bonne pour nous. On sait qu'elle ne nous convient on pas sur plusieurs choses, mais on s'accroche parce qu'il y a des sentiments. Mm. Donc vraiment, Faites attention, hein, évidemment, euh, évidemment que le mariage se construise sur l'amour, mais pas que.
1: Pas que. Et puis, euh, souvent, dans cette phase-là, on oublie, en fait, que, que l'autre est différent. Et il y a plein de domaines où on est différent, à la fois sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, culturel, euh, sur le plan oui. de l'éducation sociale, je dirais même émotionnel. Donc, vraiment, c'est des aspects qu'on a tendance à occulter parce qu'on est tellement dans l'idéalisation, on se dit bon, bah, on l'aime on s'aime tellement qu'il n'y a... Il y aura pas rien ne peut, rien ne peut nous briser. <rire> Exactement. Sauf que, il y a tous ces défis qui attendent et, clairement, il faut, il faut en prendre conscience. Et c'est vrai que, personnellement, je pensais que les sentiments allaient euh, suffire pour, euh, au début du mariage, je pensais que ça allait suffire. Ben ça n'a pas en fait. suffi. Ça n'a pas <rire> suffi. <rire> non, ça n'a pas suffi parce que, dans le sens où j'aurais aimé avoir conscience de tout ça, de, et, euh, et agir en fonction.
0: D'accord, très bien. Le point numéro deux.
1: Alors, le point numéro D, j'aurais aimé savoir qu'il y a plusieurs langages de l'amour.
0: Waouh voilà. Ça, c'est un podcast en lui-même.
1: Exactement. Donc, les, les langages de l'amour, ça fait référence à l'ouvrage de Gary Chapman, Les cinq langages de l'amour. Et donc, dans son ouvrage, il explique que chaque individu a un langage et il y en aurait cinq pour exprimer l'amour.
0: Ah, c'est vraiment, c'est puissant. Oui. Ce livre, moi pour moi, c'était vraiment, euh, je veux dire, une révélation dans le sens où j'ai vraiment pu comprendre énormément de choses sur Leila, mais pas que sur Leila, parce qu'il y a aussi, c'est un, c'est un langage qui est propre à tout le monde. À, à votre entourage, à vos, à vos parents, à vos frères et sœurs. Chacun, en soi, nous avons tous un langage particulier, ou plusieurs. D'ailleurs,
1: c'est un livre qu'on a mis sur notre site internet. Euh,
0: oui, il est dans, disponible sur le site. et dans la bibliothèque, vous allez pouvoir le trouver, Inch'Allah. Alors, on va, on va les, on va les énumérer très rapidement, mais on fera, on fera un podcast vraiment très particulier dessus. Énumérer, puis expliquer un petit peu. Et expliquer peu, un petit peu, d'accord. Alors, le premier langage de l'amour, c'est
1: Les paroles valorisantes.
0: Les paroles valorisantes. Ça veut dire que vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui, lui, son langage, c'est être mis en avant, recevoir des compliments, des compliments. ne pas critiquer. Cette personne-là, quand vous allez parler ce langage-là, il ou elle va vous aimer parce que c'est exactement ce dont il a besoin. Et généralement, nous, les hommes, c'est un peu notre langage. J'avoue que, voilà, hein,
1: que Mohamed, quand il fait la vaisselle, il attend. C'est « Waouh, c'est génial ce que tu fais bah, !» Je la fais bien aussi. « T'es trop fort euh, euh, !» C'est bon, arrêtez.
0: <rire> <rire> Mais c'est vrai que, subhanallah, il y a, a plusieurs... Allah SWT, ils a créés comme ça, avec différents types de langages. Il faut les connaître. Et à travers la sola du prophète, alayhi wa sallam, justement, alayhi wa le prophète, alayhi wa sallam, il parlait différents types de langages en fonction de la personne avec qui il était. Exactement. Alors, le, 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 les paroles valorisantes, oui. Le second Les services rendus. Les services rendus. Vous êtes oui. dans une situation très difficile. Il ou elle vient vous aider. Et là, vous l'aimez encore beaucoup plus qu'avant. Parce qu'il va vous prouver quelque chose. Parce que c'est ce quelqu'un dont vous avez besoin. Oui, c'est quelqu'un sur
1: qui on peut compter. Vous savez qu'il sera toujours là. Et c'est quelqu'un qui va rendre des services. Euh, voilà, il va, qui sera toujours là pour pour aider l'autre.
0: Moi, les services rendus Honnêtement, c'est pas mon langage. Moi, tu peux m'aider, tu peux me rendre service, etc. C'est oh, gentil, mais déjà à la base, je vais pas te demander de me rendre service, tu vois. Mm. Mais euh, toi, par exemple, je sais que rendre service rendu. Non. Non. Okay, non. <rire> non. Donc, oui, non, c'est pas mon langage, du, pas tout. Ouais, langage tout, pas tout, du tout. C'est pas ton langage du tout, exactement. Non. Alors le troisième point, le troisième langage, c'est les cadeaux. Évidemment, c'est un langage très très important. Euh, c'est, c'est quelque chose qui touche les gens. C'est quelqu'un, si, si vous avez, si vous avez une personne qui aime les cadeaux, ben oui, offrez-lui des cadeaux, évidemment. Ça va être son langage.
1: Et là, pour le coup, je suis pas vénal, non? Non, t'es pas, pas du
0: tout vénal. Et je sais que quand je t'offre un cadeau, généralement, c'est, toi, c'est le geste qui compte. Exactement. Ça peut être une lettre, ça peut être oui. un téléphone. Bon, tu vois, je, te, plus, je ouais. comptais t'offrir un téléphone, mais là, ça va être une lettre, inch'Allah. Une <rire> Donc, euh, voilà, une <rire> fois. Quatrième point.
1: Alors, le quatrième, le quatrième langage, c'est
0: les temps de qualité. qualité. Ça, c'est très important. Évidemment, vous vous passez un moment à deux. Vous n'avez pas de téléphone, euh, contact visuel, ça se passe bien. Vous rigolez ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau Machallah.
1: On en parle justement dans notre podcast sur On n'est pas que des parents. Le deuxième, où on, on parle justement de l'importance de faire du temps une priorité pour le couple. Donc, c'est aussi une forme de... de, langue, de de langage d'amour pour l'autre et envers le couple pour bien être sûr, ensemble. Bien sûr, bien voilà. sûr.
0: Et le dernier, c'est le contact physique. C'est une caresse, un câlin, on, le fait de se tenir la main. C'est très important. Les gestes tendres. Les gestes tendres, c'est très important. Euh, D'ailleurs, le professeur, il avait accent. dans sa sunnah, quand il parlait avec quelqu'un, il le touchait. Oui. Et subhanallah, ils te disent que dans ce type de langage, la connexion est beaucoup plus forte quand vous touchez quelqu'un. D'après une étude qui a été faite oui. sur, ce, sur cette chose-là, le fait de toucher quelqu'un le, le rend honnête.
1: C'est incroyable, ça. Hein C'est agible. Hein Il faut aussi savoir que ces langages, donc ils, sont chaque, ils sont différents euh, de, les uns aux autres. Et surtout, pour les identifier, je vous invite à regarder les reproches que vous faites à votre mari ou à votre épouse. C'est vrai. C'est très simple. Parce que généralement, si on n'a pas, on, on pas les mêmes langages. donc Par exemple, on rencontre des conflits qui sont souvent le fruit de, de la méconnaissance de, de, du langage de l'autre. Donc, par exemple, c'est très simple. Mmh. Si vous reprochez à votre mari, euh, il est jamais là, il est tout le temps absent, il est avec ses copains, il est avec les frères, il reste après la mosquée, il rentre pas. Là, il est clair que la personne, qui, euh, la, la, la sœur qui se plaint, par exemple, elle attend l'importance du temps de qualité avec son mari. Mmh. Alors que lui, il pourrait lui reprocher, mais je sais pas ce qu'elle a, elle est jamais contente, je lui offre des cadeaux... Euh, elle est jamais contente, je la mais gâte. Mal, euh, vrai. Donc en fait, il y a des, euh, lui son langage, il va lui dire, bah attends moi, moi je t'offre des cadeaux, donc pourquoi elle est pas contente je lui, Elle a des cadeaux. subhanallah, elle, est, elle se plaint. Et l'autre, alors qu'en fait l'épouse, elle attend tout simplement de passer un temps de qualité avec son mari.
0: C'est un exemple très frappant parce que ça veut tout simplement dire que ces deux personnes qui sont des bonnes personnes, je pense machallah mm. mais elles ne parlent pas la même langue. Exactement. Un, l'un parle allemand, le deuxième parle chinois. Tu vois, ils n'arrivent pas à se comprendre. C'est exactement. exactement la même chose,
1: Et si on avait conscience de ça, ça éviterait énormément ouais, ouais, de conflits et de, de et de disputes. On l'a su un petit peu sur le tard, mais alhamdulillah. J'étais offert trop
0: de cadeaux au début. C'est <rire> ça mon erreur. Je me disais mais offre, arrête d'offrir des cadeaux. J'insistais encore, <rire> j'insistais encore. Voilà.
1: Non, mais alhamdulillah, du coup, c'est vraiment euh, essentiel de déterminer le langage de l'autre.
0: Alors le point numéro 3, l'importance de communiquer et de pouvoir connaître les outils pour éviter les disputes.
1: Exactement, on l'évoque dans notre podcast numéro 3, on n'est pas toujours d'accord, l'importance de communiquer, j'aurais aimé connaître la communication non-violente bien avant, j'aurais aimé euh, savoir exprimer mes besoins, me focaliser sur le jeu, j'aurais aimé connaître la théorie du gagnant-gagnant, apprendre à, euh, à, à exprimer nos émotions plutôt qu'à câbler l'autre, tout vrai. simplement, vrai, ça aurait évité, subhanallah, beaucoup de tensions
0: C'est vrai que la <rire> communication, euh, quand on ben, est à l'autre à l'époque, c'était pas, pas le point fort hein. Euh, on a dû l'apprendre la, à nos dépens mais si on l'avait su avant, on aurait peut-être dû se former un peu plus pour exprimer ses besoins, etc. Euh... Exactement. D'accord. Le point numéro 4
1: Alors, j'aurais aimé apprendre à mieux me connaître, tout simplement à connaître mes blessures, à connaître mon type de personnalité via euh, des outils comme l'énéagramme, par exemple. Il faut savoir que vraiment, le mariage, je ne sais pas toi si tu, je, ce que tu en penses, mais le mariage, c'est vraiment un miroir. C'est un miroir qui... L'autre est là pour le mariage, en vrai. fait. Non, il, non, est vrai. il est là pour refléter tous tes côtés obscurs. Des côtés dont on n'a pas conscience quand on... Les bons parents, et les mauvais, c'est vrai. Ou quand vrai. on vit avec des amis, ou quand on, par exemple, je sais pas, on, on quitte la maison, on vit seul. On n'a pas conscience de ça tant qu'on n'est pas marié. Oui. Et du coup, j'aurais aimé apprendre tout ça. Je t'aurais moins euh, accablé pour des choses dont, finalement, c'était des blessures personnelles. Non, mais je t'ai pardonné. Mon... Je t'ai pardonné, mon cœur, ça y est. <rire> voilà, merci. parfaites <pour rire> tu c'est très gentil. Je mais... Euh, du coup, je pense que d'établir, de, de connaître ses, euh, ses ses propres blessures, son type de personnalité, son mode de fonctionnement, c'est essentiel pour fonder une, enfin, oui, un foyer. Les... Euh, au lieu d'avoir des, des adultes qui sont aujourd'hui, euh, si on avait conscience de tout ça, on n'aurait pas des, a, des, des des adultes brisés, des couples brisés, des foyers brisés, euh, tout simplement parce que euh, on ne se connaît pas assez. Mais
0: connaître ses blessures, c'est très très important. Oui. Il faut faire un bond dans le passé et savoir en fait avec son enfance, qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi aujourd'hui j'ai peur de ça Pourquoi aujourd'hui j'ai besoin de ça Et par rapport à cette expérience-là, on peut aussi construire un avenir en se disant, cette personne qui va vivre avec moi, il faut qu'elle sache qu'est-ce que j'ai comme bagage émotionnel, qu'est-ce que j'ai comme blessure. Donc ouais. il y a vraiment un travail, je suis tout à fait d'accord avec toi, de connaître soi-même pour ensuite pouvoir Parce que un, ça
1: impacte directement. S'il y a eu par exemple dans l'enfance un, un lien d'attachement qui n'a pas été bien établi entre la mère et l'enfant, forcément ça va avoir pour conséquence peut-être une épouse qui va, qui va être euh, qui va dire, qui va se coller à être à, à, à l'autre, il oui. y aura un besoin de qui, qui sera vraiment dans une relation de dépendance affective avec son mari plutôt que. Euh, vrai. Donc vraiment, c'est des, des choses il faut prendre, dont il faut vraiment prendre conscience.
0: Machala, On passe maintenant au point numéro 5.
1: Eh bien, j'aurais aimé euh, qu'on établisse et qu'on détermine plus clairement notre orga organisation familiale. D'accord. Donc vraiment. Je... Là, je j'insiste vraiment là-dessus. De le... voilà. bah, les rôles qu'on a, euh, la vision, euh, je ne sais pas, à long terme. Parce que vraiment, quand on se marie, euh, je ne sais pas si tu as cette impression, mais généralement, on a une vision vraiment à très court terme. On envisage les préparatifs du mariage, on envisage la célébration, la, la célébration la, le, le
0: cortège, <rire> les non, bah, paniers. Ça, ça
1: rentre dedans, mais aussi euh, l'installation en couple, etc. Et puis, on, on, on a une vision sur aller sur un an. On se dit bon, bah le premier enfant. Mais quand on voit que un, un mariage nécessite de, de s'investir sur euh, bah, pour une vie. Et ben là, on le perd un peu de vue parce que ça nous paraît tellement abstrait qu'on qu ne se, proj qu se projette pas autant.
0: Je te, je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement. C'est que jour, de nos jours, quand on prépare un mariage, on prépare la date du mariage. Oui. On prépare les préparatifs, la célébration. Tout ce qui vient après pour nous, c'est on verra.
1: On va voir ouais. comment ça va se passer. Il voilà. n'y a
0: pas d'organisation dans le sens où on se dit quel est ton rôle, quel est mon rôle, que, à, comment va ressembler notre vie à deux, qu'est-ce qu'on va faire de nos journées
1: Comment on va on va gérer nos finances Quel est notre projet
0: quel est notre projet commun, commun en, ensemble Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble, tu vois Exactement. Et ça c'est je trouve que c'est essentiel et on, bon nous là on n'avait pas forcément ça à l'époque mais je trouve que c'est beau d'avoir un projet commun. On avait abordé
1: des points mais pas tout en fait, ouais. c'est surtout ça. D'ailleurs je, je, je fais référence à la je suis une petite euh, un petit clin d'œil à la vidéo de, de Zia sur YouTube sur les 100 questions à poser avant de, de, de se marier. Je trouve que machallah elle couvre bah, quasiment tous les aspects de la vie, je trouve que c'est essentiel, donc je vous invite vraiment à la regarder. Ouais, pas mal, pas mal la et vidéo. Bien, ouais. Et du coup, euh, voilà, j'aurais aimé savoir ça euh, au début de notre mariage.
0: Le point numéro 6, et là, je pense que c'est un point qui va faire sourire certains et certaines.
1: <rire> Alors, le point numéro 6, j'aurais aimé savoir, je le savais, mais bon, on va dire que j'aurais aimé mieux en prendre conscience que quand on se marie. On se marie aussi avec sa belle famille. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà.
0: Quand on se marie avec une personne, on se marie avec sa belle famille. Parce que c'est dans l'islam, subhanallah, un mariage, ce n'est pas deux personnes uniquement. Oui. Mais il y a aussi une notion beaucoup plus globale oui. qui, en fait, unit deux familles. Exactement. Et, et là, bah, je te laisse euh, développer. développer.
1: Alors, bah, je dirais tout simplement qu'en fait, il faut prendre conscience que, les, euh, que se marier avec une belle famille, c'est aussi, aussi participer à des traditions familiales. Avoir, on doit gérer aussi les attentes des beaux-parents. Donc, il faut aussi à la fois préserver notre cocon, notre couple euh, et à, à la fois donner le droit envers euh, nos parents respectifs. Donc, vraiment, il faut aussi euh, gérer ça. Il faut savoir aujourd'hui que... Beaucoup de couples se séparent et, et, et divorcent à cause de la belle famille, de l'influence toxique qu'ils peuvent avoir, des belles-mères mère intrusives, de, des relations de codépendance. Donc vraiment, Alors, il faut... Oui
0: et non. Moi, j'en avais un peu différent là-dessus avec ah, Laya, que je, je te rejoins sur ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, il y a des belles familles qui peuvent influencer parfois euh, le couple. Maintenant, je pense, que, comme on vient de le citer sur le point numéro 2, les langages de l'amour, oui. ce n'est que des histoires d'amour. Oui, parce que, est ce est que des, des langages, Ce n'est que des langages qui sont mal exprimés. Entre la belle-fille et la fille, euh, par exemple... La belle-fille Entre euh, la belle-fille et la belle-mère, belle belle pardon, <rire> il y a des langages qui ne sont pas similaires. Elles ne parlent pas toutes les deux le même langage. La belle-mère a besoin de recevoir un certain type de langage. Il faut les connaître. Moi, par exemple, je te donne l'exemple, avec ton papa. Ouais. Je connais son langage. <rire> je sais que ton papa, c'est les paroles valorisantes. Évidemment, Ou les services rendus. Les services rendus également. Aussi. Je sais que ouais. quand ton papa, il a besoin de quelque chose, il faut absolument que je sois là parce que c'est son langage. C'est comme ça que je vais gagner son amour. Exactement. Tu vois ce que je veux dire Ma belle-mère, <rire> ma belle-mère que j'aime et que je sais qu'elle écoute ce podcast. M'incha'Allah. Maria, je vous aime. Voilà, au passage, <rire> euh, voilà, euh, c'est important que je sache. En fait, ta maman, elle aime les gestes. C'est ça qu'elle aime le elle plus. Elle aime les gestes, machal. Ouais, machal. Et ce genre de choses, quand vous connaissez ces choses-là, avec vos beaux-parents, vous les utilisez, ces outils-là, et Inch'Allah, ça va éviter des problèmes. Ça va... Vous allez rentrer dans leur cœur. Vous allez être euh, comme un fils, comme une fille pour eux. Après,
1: alhamdulillah, on est dans un cadre bienveillant. Alhamdulillah, on a des relations saines avec nos, nos familles respectives. Il faut aussi quand même savoir que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et euh, alors, même si on n'arrive pas au stade de se considérer comme un fils ou un fi une fille... Déjà, le Hamdullah, d'entretenir de bonnes relations, de relations euh, où on peut assister aux, en, aux fêtes, où on peut Bien avoir sûr. une relation saine avec sa belle-mère, etc. Et d'ailleurs, je pense vraiment que ça relie le fait, quand on prend conscience, quand on se connaît soi-même, on est plus indulgent avec les autres. Bien je sûr. Je sais, parce qu'on sait. Je sais, par exemple, il y a des familles, elles n'ont pas le même bagage affectif, elles n'ont pas le bagage émotionnel, elles n'ont pas cette, cette intelligence, de, intelligence émotionnelle de connaître leur, des, leurs difficultés. Donc, quand j'entends des difficultés que certaines amies peuvent rencontrer avec leur belle famille, eh ben, je me dis il faut prendre du recul à partir du moment... Parce que ces familles-là, ces, familles ces, ces beaux-parents, oui. rencontrent, ont eux-mêmes des souffrances Bien et sûr. du coup, elles impactent sur le couple. Il faut que, avoir du, suffisamment de recul pour ne pas être impacté par les souffrances que sûr, de, de ces femmes.
0: Alors, on est parti sur un long sujet. Ah oui, <rire> là, sur la belle famille. Le dernier point, les amis.
1: Le dernier point, j'aurais aimé savoir personnellement que le mariage connaît des phases. Et là, quand je parle de phases, je fais référence aussi bien que euh, des phases de bonheur, que des phases de difficulté. Et il faut savoir que dans les deux sens, à la fois les phases de bonheur et les phases de difficulté, elles ne s'éternisent pas. Et donc, c'est un peu, euh, je vais donner... Euh, la... Il y a des hauts et des bas, c'est ça Il y a des hauts, il y a des bas et je vais donner euh, la comparaison. Des fois, comparaison. on prend un peu la tête, des fois... Euh... Des fois, on va ça bien. Ça va mieux. Euh, ça va bien, alhamdoulilah. <rire> des fois, on est dans une phase où on est connecté à l'autre.
0: Mais, mais tu sais que je me pose la question, le jour où on va s'embrouiller, on va faire un podcast... Je sais ouais. pas comment ça va se passer. Hein. Est-ce que tu as ah, envie d'enregistrer ou sera pas On sera honnête,
1: authentique. Hein. Je vous dirais, bah ben voilà, il m'a saoulé aujourd'hui. <rire> voilà, bon. Mais on n'a pas le ça choix. Ça va s'entendre ton, au,
0: au ton de la voix. Ça va tout de suite s'entendre, tu vois.
1: Et toi, tu <rire> en penses quoi,
0: Layla euh, <rire> euh, euh, <rire> Je peux pas faire
1: semblant. Verso. Donc du coup aussi, il faut savoir que je vais donner la comparaison en fait euh, du mariage à, au, à, au rythme des saisons. L'hiver ne dure pas. L'hiver rude et cet hiver rude, il prépare le printemps. N'est-ce pas? Donc, en fait, chaque est saison vrai. est là pour préparer à la saison suivante. Donc, une, une période qui est difficile dans votre mariage. Essayez de prendre le recul en vous disant que, alhamdulillah, ne ça va pas s'éterniser. Et cette que période... cette période que vous rencontrez, ouais. elle va vous amener vers mieux. C'est une phase, c'est une phase de réajustement. C'est une phase où il y a un moment où on se dit, bah, il faut changer. Il y a une organisation à changer. Exactement. Ne voyez pas le conflit comme quelque chose, oh, bah, ça y est, notre mariage est terminé. Non. Dites-vous que c'est un nouveau, c'est le nouveau, le point de départ vers quelque chose de nouveau et quelque chose de différent qui va vous conduire vers vers mieux, Inch'Allah.
0: Inch Mais c'est magnifique ce que tu viens de dire. Et je trouve aussi que quand tu as une période qui est un peu difficile, c'est aussi un moment où Allah, Allah te teste pour pouvoir t'améliorer. Exactement. Donc c'est un, une opportunité pour toi de vous revoir en fait la copie et de te dire, ok, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ici Qu'est-ce que je dois améliorer là Et dans les bons moments, c'est le moment de pouvoir remercier Allah, Allah de tous ces, toutes ces faveurs, que, tu vois, que ouais. ça se passe bien, tu vois, que, tu que tu te sens à l'aise, que tu te sens heureuse.
1: Souvent, on, on fait appel à, à Dieu quand on est dans une moment, un moment difficile mais quand on est dans une phase où ça va, on a tendance à, à, oublier, à oublier de, remercier, peut, de remercier, remercier Dieu. Il faut remercier Allah pour chaque bienfait. Et à partir du moment où vous avez, vous avez un, un foyer euh, sain et équilibré, c'est l'occasion de remercier Allah.
0: MashaAllah, c'était vraiment intéressant. Alors, je vais rénumérer les sept euh, choses que l'on aurait aimé savoir avant de se marier. Parce qu'il y en a eu sept, machin, c'était vraiment très, très intéressant. La première, c'est effectivement...
1: Le fait d'être amoureux ne suffit pas pour construire un mariage heureux. D'accord, voilà. deuxième point. J'aurais aimé connaître, et toi aussi je pense, oui. les, les langages de l'amour, les différents langages de l'amour. Depuis qu'on les ça, connaît, a, changé machard, ça a
0: changé énormément de choses. Et encore une fois, je vous encourage à lire le livre. Le troisième point, c'est de communiquer tout en ayant les bons outils. On, on évite des disputes, on évite des divorces, on évite des clashes, juste avec une bonne communication. Oui. Quatrième point
1: j'aurais aimé apprendre à, à mieux me connaître, à connaître mon type de personnalité, mes blessures pour euh, ne pas placer ça sur la, la responsabilité de l'autre. Ce n'était pas de ma faute, là. pas de ma faute.
0: Effectivement, je te rejoins totalement, là Moi aussi, j'avais des blessures aussi et ça a permis de pouvoir le fait de, de faire une introspection m'a permis de comprendre qui j'étais aussi, tu vois.
1: Et pourquoi Donc, pas aussi euh, pour des personnes qui, euh, qui veulent être accompagnées, de, 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 de s'entourer de bons thérapeutes, de faire des, des, thérapies, euh, euh, des thérapies pour pouvoir être mieux accompagnées, pour mieux se connaître, euh, être suivi par des coachs, se former. C'est très important bien pour sûr, pouvoir bien prendre sûr, conscience bien sûr. de tout ça.
0: On est toujours attiré par ou repoussé par. Et donc, il faut analyser, effectivement, vous, dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous attire Qu'est-ce qui vous repousse Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas Et c'est en fonction de ça que vous pouvez construire votre quotidien dans votre vie de couple. Le cinquième point, on aurait aimé savoir comment organiser
1: notre famille. Oui, savoir qu'il y avait une importance à chaque fois de se réajuster en fonction de, de l'évolution de notre famille. Et d'avoir un mode de, de fonctionnement plus clair que ce qu'il euh, ce que, que ce qu est aujourd'hui.
0: Et d'avoir aussi un projet commun. Très bien. Un important. projet commun. Oui. Un projet commun dans n'importe quel domaine. Ça pourrait être dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'éducation de des enfants, dans un domaine d'apprentissage. De, 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 quelque chose que vous avez en commun et qui va vous permettre, en fait, à chaque fois d'y contribuer. Oui. Le sixième point, c'est la belle famille. La famille. Que, savoir que quand on épouse quelqu'un, on épouse également.
1: Sa, sa belle famille. Sa famille, pas sa belle famille, y lui. Ah oui oui sa mais famille. Sa belle
0: famille la <rire> oh là mon dieu. Et le dernier point.
1: Le dernier point, j'aurais aimé savoir que le mariage connaît des phases, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, mais bien au-delà de ça, j'aurais aimé savoir que ces phases, elles sont là pour les, les phases de, de difficultés sont là pour préparer le meilleur avenir et que c'est un parcours qui euh, qui est là pour longtemps. Le mariage, c'est comme un marathon. Hein, ne, ne donnez pas toutes vos cartes. C'est les petites habitudes du quotidien qui, qui font que sûr, euh, les sûr. petits gestes du quotidien qui font que le foyer euh, cultive son propre mais bonheur.
0: C'est exactement ça. Et là, moi, je pense que parfois, on a l'impression de. On, on, on peut penser qu'il faut faire beaucoup de choses pour que euh, votre relation soit forte et soit solide. Mais en réalité, c'est un rien chaque jour qui fait la différence. et les petits détails du quotidien. C'est une lettre que vous envoyez à, à votre chéri, c'est un petit mot sur le frigidaire, c'est une petite caresse le matin, c'est un petit mot sur WhatsApp qui fait la différence. Et toutes ces petites a habitudes mis bout à bout, et ben vous savez quoi À la fin, vous avez un grand sentiment de plénitude, un sentiment d'amour parce que c'est ça la différence.
1: Bah, il faut c'est tout simplement que le mariage c'est c'est un jardin. Je vraiment c'est un jardin qu'on cultive qui a besoin d'être arrosé, qui a, qui a besoin d'être nourri, d'engrais et, et ça ça se fait biologique. <rire> voilà biologique bien sûr. Bio. Voilà et qui a besoin vraiment d'être alimenté. C'est quelque chose que l'on cultive. Son mariage c'est vraiment quelque chose que l'on cultive. Et euh, je je fais une petite j'ai une petite pensée pour mes grands-parents euh, qui euh, vraiment pour moi c'est mon couple goal hein, mes grands-parents. Je ne sais pas si tu te souviens, Mohamed, mais jusqu'à vraiment euh, pendant leur vieillesse, donc déjà ils se donnaient la main, ils marchaient ensemble en Bien se donnant sûr. la main. Et je me souviens encore de mon grand-père qui, euh, le soir, il apportait sa, sa petite tisane à ma grand-mère en lui Bien donnant, euh, en lui apportant une rose sur son plateau. Et ils ont eu euh, plus de, je ne sais pas, 50 ans de mariage. Donc, euh, Alhamdulillah, vraiment, c'est ce genre de petites attentions qu'ils ont eues tout au long de leur mariage qui font que, que vraiment euh, ils ont été inspirants, Machallah, et oui. qu'ils ont pu. Oui.
0: C'est des, des histoires comme celle-ci, c'est des personnes que vous rencontrez dans votre vie qui vous inspirent et qui vous montrent en fait le bon exemple. Euh, même après 50 ans de mariage, des petites attentions comme celle-ci, il faut les avoir. Et c'est vrai que parfois, on se rend compte que certains couples, après même 2-3 mois de mariage, c'est fini. Ouais. Plus d'attention du tout. Mmh. Alors que c'est ça la réalité. Quand on se marie, on se marie pour pourquoi Pour,
1: pour, pour, la donner, vie de mmh. pour mmh.
0: donner de l'amour. Pour donner de l'amour, mmh. subhanallah. Machala, Leila c'était vraiment un super podcast, merci beaucoup pour ton attention, merci beaucoup pour tes idées, parce que Machala, c'est toi qui écris, il euh, faut le savoir, c'est Leila qui écrit tous les podcasts, le contenu, c'est notre rédactrice en chef, <rire> euh, moi je, je m'occupe de la partie euh, format, euh, visuel, les photos, etc, mais Machala, c'est elle qui fait vraiment, qui crée tout le contenu, donc on, est, on essaie d'être une vraie, une vraie équipe, alhamdoulilah. Oui.
1: Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. J'aimerais vraiment euh, vous inviter à, à nous laisser vos commentaires, vos suggestions. En tout cas, on a eu, on a reçu jusqu'à aujourd'hui beaucoup de soutien et on voudrait, on voudrait vraiment vous remercier un pour tout merci. ça. Ça nous encourage à continuer, Inch'Allah. On espère vraiment vous apporter quelque chose d'utile. Je pense que c'est vrai, on veut vraiment vous offrir un format qu'on aurait nous-mêmes aimé euh, avoir avant de nous marier. N'hésitez pas à nous dire également ce que vous auriez, vous, aimé savoir avant de vous marier. Peut-être que vous allez pouvoir compléter notre liste. Bien sûr. N'hésitez pas à nous en faire part, InshAllah. Voilà, Mohamed, je pense qu'on a, on a fait le tour. Et puis... Euh...
0: Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé vous. un très bon moment. InshAllah, on vous souhaite une excellente semaine.
1: Et InshAllah, la semaine prochaine.
0: A très vite, Inch'Allah. Salam alaykum.
1: Salam alaykum.